I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Vi, vi har ju tekniska problem nu igen. Jag förstår inte detta vad, vad det är som har hänt och jag är väl nödgad att berätta att det är lite mitt fel. <laughs> Eller rättare sagt, ja men någonting har, mitt Skype som vi håller på med har bara försvunnit. Olsson, hur ja, kan det ha skett? Jag fan ska jag veta det? Du har väl... Ja, det går inte att koppla upp sig igen när du ringer mig så ringer du på min telefon. Ni som fattar sånt här. Mm. Ja, ja. Och, sen, och sen har du en sån modern telefon så det går inte att använda den nu. Har du haft en vanlig telefon kunde du bara pluggat in den och pluggat in hörlurarna så du laddat samtidigt som vi pratade. Ja. Nu har du varit ute Men nu fick jag från en lyssnare att det går att det finns en mojäng mm. till den här iPhone 7 där man både kan ladda och lyssna samtidigt. Mm. Men då måste man ha den lilla lyssningsmojängen också. Då ska man ha ju två små jävla mojänger. Mm. i telefonen mm. för att och det är ju, de slarvar man ju bort direkt så det är ju, det är ju helt kärftast men jag, nu har jag fått låna en frisör som heter Hanna hennes, hennes dator där du är väldigt skarp i bild jag såg in i helvete, jag ser ut som jag är 3D du vet nästan som man har här 3D glasögon på sig alla filmer går ju 3D nu, de flesta sådana som jag ser i alla fall ja. jag är plötsligt att få 5-6 dollar dyrare att gå på bio, bara för man jag har sett din årsinkomst så det drabbar ju ingen fattig. Nej, precis. Den är ju offentlig nu. Herregud. Vadå? Du, jag hade ju lågit långt ner efter många andra. Ja, men du är över de flesta. Nej. Min enkla arbetarlön ja. var ju verkligen mycket långt ifrån. Ja, ja. Men du har väl allt på något aktiebolag eller? Trixat in det där. Och sagt, mycket, mycket, mycket långt ifrån. Men det glädjer mig, Olsson. Mm. Det glädjer mig. Jag kan heller inte fatta att jag har en sån lön. Nej, jag inte är anställd någonstans. Nej, det är ju inte jag heller. Nej. Men så, så, så det blev det bättre. Nu ändrade Olsson bilden här. Det här är podden, det är nummer 184. Om ni undrade, det är lite underliga inledning. Men vi har ju haft, vi hade ju inledningsvis för hundra år sedan känns det som väldigt stora tekniska problem. Och det har vi inte haft på ett tag, men nu har det strulat till sig. Och det var det spanska nätet som dödade mitt, mitt, mitt Skype-konto på något vis. Jag fattar inte hur, men jag får ta hjälp av sådana som kan. Mm-hmm. Du var ute på bygden hos grannarna och frågat, kan vi få låna en dator? Nej, du lånade den frisör som heter Hannas. Mm. Mm. Ja, men det var kanon. Och det funkar. Jag kan få köra hennes, hennes laptop här eh, framöver. Jag har precis, eh, jag har precis eh, varit ute och rest och kommit till mig. Jag, jag sitter i köket nu där det händer saker som, som Hanna springer omkring här. Och det är det som låter. Nej, men jag har precis landat ifrån eh, både Buddha och Pest. Mm. Eftersom ju, det är ju en del av stad. Fantastisk mm. stad som du vet. Du har varit där några gånger. Mm. Och nu <skratt> kom jag hem till snökaoset och fick då liksom det stockholmska feministiska snöröjningsprojektet mitt i nacken. 
Eftersom att de har skövlat gatan från snö Men eh, låtit alla inne och uppfarter till garage eh, Också rensats utom eh, mitt För de, den jävla visste att det var en man Det vill säga jag som är den enda som har körkort i den här familjen Så då är min bil inskottad Jag förstår inte vad du pratar om. Ja, men, har du inte läst om feministisk snöröjning? Jag vet inte vad den går ut på riktigt. Nej, jag, jag trodde det var ett skämt. Men det är att man ska snöröja, vilket ju inte jag har några problem med, cykelbanor och trottoar först och främst eftersom det oftast är män som kör bil. Det här är sant alltså. Och då vill man inte att männen ska på något vis, så här är det sagt att de på något vis ska gynnas av snöjning och jag har inga problem med det, det är ju bra att folk kan cykla och, och ta sig fram med barnvagnar och kryckor och allting sånt men när det var sånt fullständigt snökaos då ska ju folk inte cykla överhuvudtaget så då kanske man ändå skulle se till så att ambulanser och sånt kan komma fram ja. men skitsamma så att, nej, men det är någon visste ju att det var en man som bodde här och att det var jag den enda som har körkort och då tänkte han som röjde att då kan vi täppa igen här. Så jag kommer inte ut ur bilen. Men nej, jag fattar ingenting. Nej, det är, det är väldigt svårt att förstå. Jag har ett exempel på en kvinna vars bil också blev inplogad och sånt där. Hon fick tillbringa nästan en timme med att eh, skotta bort all snön och få loss dem för att få ut bilen. Mm. I mitt fall är det en dryg meters snövall som har frusit mm. lite till is. Ja, men det är ändå bäst ju. Och så är det lite skit och smuts i dem. Ja, det är massor, men ja. jag, 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 kom, jag kan nog få bort det, men hade du bott en pensionär eller något sånt stackare så hade det varit omöjligt. Mm. Nej, jag, ja. jag, jag köper inte det riktigt ändå. Jag tror Väl, du hittar på. Nej, jag hittar inte på. Jo då. Nej, allting är sant. Ja, möjligtvis är det inte sant att den som snöröjde visste att jag var den enda familjen som, som då är man som hade kökort. Det är möjligtvis intressant, men det är väldigt nära i alla fall. Så är det. Ni är alla varmt välkomna till på den 184. Men allra mest välkommen till är vår första lyssnare Staffan Olsson som, och nu gör Olsson en gest. Ja, som du har träffat ja. i Paris och varit på, jag har sett bilder, varit mm. på handbollsmatch och, och smortkråset med champagne och, och ostron och grejer där på någon vippläktare. Ja, snittar. Ja, det är fina grejer. Ja, det var också. Nej, men vi har varit i Paris i samband med matcherna och då säger Olsson, ska ni inte gå på handboll? Vi vill gå på handboll, jag har två biljetter. Och det visade sig att det var till PSG's Champions League-match mot Barcelona. Så det var ju så kräm, della kräm. Verkligen. Och då äh, åkte jag och tog med mig Långelund som är tidigare gammal linjespelare i Lugy. Mm-hmm. Han håller på Lugy. Och då äh, drog vi till... Äh, en liten arena som heter Stade de Pierre de Coubertin mm-hmm. som har en, en en liten sån gammal lada du vet, så här maranata lada ja, som de lirade i, I PSGs handbollslag mot, eh, mot eh, Barcelona i Champions League-spelet fullt, fullt, det var fullsmakat, det brukar inte vara det var eh, Staffans eh, Staffans eh, fru Marie som eh, kom ut med biljetterna och som vi sen satt serien om och som berättade att det är, det är sällan fullt på deras ligamatcher men det var fullsmakat nu och ett jäkla tryck och bra handboll som Bengen hade sagt ja. så att det, ja, det, var, det var jättekul och sen så var det ju då ett enormt vipprum, jag måste ändå bara ta det här ett enormt vipprum där man gick ner och man fick göra kampanjer och så var det ju massor med snittar och Och grejer, fina grejer. Och eh, det som är lite roligt är att han var den är ju så, ja, du vet ju hur den är, snäll och vänlig och trevlig. Så efter matchen, då gick eh, några av spelarna i PSG runt där nere ibland eh, vippfolket och hälsade på alla. Utan mm. att man, så han kom fram till mig, eh, vad heter han nu, eh, Lyck Abalå, kommer du ihåg va? Ja, ja. ja. Han hade spelat matchen, hej hej sa han, hallå. Lite som Cristiano Ronaldo efter matchen skulle gå runt och hälsa på folk där i mm. någon sorts lounge. Ja, hej, så jag. Mycket, mycket trevligt. Så pratade med Olsson och då berättade han att han låg efter något avsnitt så vet inte riktigt när han hör det här. Men att han ändå var på gång och att han lyssnade. Så det var, och han hälsade så gott. 
också. Så det är skönt ändå att kolla upp folket som man har, tjänstefolket. Ja, verkligen. Det, ja. Det, det måste. Men det är jäkla matt. Jesper Nilsen är ju svensk också, linjespelaren i PSG nu för tiden. Han spelar hela andra halvlek än vad var. Men det, var, det är, ju, är ju alla de, fattar du det, är ju liksom eh, alla de stora franska stjärnorna som spelar där. Alla de fina. Mm. Men du, det var, ja, ja. Men det, var det du som har lagt ut den sekvensen där han gör mål? Ja, det kan ha varit Lund. Ja, det var det kanske. Ja. Det var det. Jag tittar på den många gånger. Mm. Alltså tala om att vara att vara markerad, att vara fasthållen och ändå liksom kunna ta emot en boll, lägga sig ner och så liksom med vänstern från sidan drämma in en boll i mål ja det är det, Olsson, det. Eller säga, Lund som inte hade varit på handboll på den nivån på länge han var ju också oerhört förbluffad, nu satt vi rätt nära också eller alla satt nära, det var en sån liten här ja. han var oerhört förbluffad över hur jäkla mycket stryk de fick Och ändå det vi har pratat om tusen gånger var att sig upp och som ingenting har hänt. Och du vet, de här killarna, de bästa i Champions League-spelet de är ju, alltså det är ju hundra kilos dyra. Ja, ja, så är det. Enorma stora. Så det, det, ja, det, men det, det är kul att se, häftigt att se. Här bara Champions League är rätt cool liksom, turnering. Det är liksom åtta lag i varje grupp och det blev väldigt mycket match för oss. Nej, rätt, rätt så coolt. Det är den här tuffa mötet var Barcelonas första förlust i gruppen. Som även innehåller Kiel och några till. Så att mm. Det är en världsprem också för den delen, så det är en tuff grupp. Ja, det var häftigt. Jag var på, var på handboll i, I La France som ska faktiskt arrangera är det VM eller EM nästa? Jag tror det är VM. Som de ska arrangera här i, I vinter. I La France. Mm. Så är det, Olsson. Mycket bra. Mm. Och ja, ska vi ta något om matchen, om fotbollen? Eller ska vi gå direkt till Budapest eller ta allt i ett svep? Eller hur? Ja, du, vi kan ta vad du vill. Men, nej, men det har ju varit lite vemodiga dagar för mig. Mm. <laughs> vi kan börja där innan vi pratar om sånt som är roligt. Det Det, nej men det, det har ju varit de sista dagarna på TV4 med mina fina arbetskamrater. Det hade varit lite halvjobbigt. Eller mm. det var ju jobbigt. Mm. Jag kan förstå det. Helst, man vill ju sluta själv helst. Det är ju, mm. det, det, är ju det som man hellre känner att man kanske skulle göra. Men nu var det inte så. Och, så jag visste ju hur det var. Men det, det var, jag tyckte det var lätt att jobba. Och hela veckan så, så var det liksom bara att köra på även om alla fotbollsspelare i landslaget och Bodell, PR-chefen och Lund såklart och alla andra journalister bara på att det är den sista resan och du vet väl på så det blir att kan göra det sista nu så det blir lätt påminn men inte förrän matchdagen så kändes det ja men det här är här är lite jobbigt nu alltså mm. så, och det var det också det var jobbigt, det, det var jobbigt. men det, det är ju uh, mest jobbigt att man inte ska jag kommer nog åka på massa matcher och sånt också på alla olika sammanhang det kan man ju ha och missa om man har varit med så länge det jobbigaste är ju att man inte får jobba med, med liksom, typ med Olof och massa andra och Nej. göra det man har gjort i 23 år liksom. Ja. det känns jobbigt ja. Nej, tror jag, jag. fattar det jag, hade, jag, jag var precis tvärtom för mig jag, jag la ju av med, med landslaget och fotbollen frivilligt ju Mm. Och som du säger, jag saknar inte matcherna precis eller gå på hela detta. Det så. Men jag saknar det där som vi hade. Det var du, jag, Långelund och framförallt Lyr, Mattias Lyr. Och sen mm. kom ju Disco in på slutet där också de sista mm. åren. Mm. Det var ju väldigt roligt. Det var ju många gånger. Ja, precis. Det här gnabbet, retningarna och den där middagen på varje, varje bortamatch som... Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Man hade Vi hade en fin sittning i Madrid. Det var i Madrid, ja. Jag landade, jag landade från Los Angeles och såg min telefon liksom fem missade FaceTime-samtal från Olof Lund. Och så bara satt och tittade och tänkte, fan är klockan, var där då med nu? Oh, här är ju nu klockan halv två. Nu är det, nu är det på gång, liksom. Så jag var dum nog att gilla en bild så han har lagt av. Men så var jag dum nog att gilla en bild på hans Instagram-konto och då dyker det upp. Så det såg jag direkt kom liksom, nej tänkte jag, jag pallar inte att sitta i en, I en, I en Uber inifrån Norrkflygplatsen och hör detta. Jag har ju själv varit i den situationen så jag visste sen började komma sms, svara på FaceTime Olsson. 
kunde höra Olofs... Så då skrev jag att jag sitter i bil och äter middag. Och sen, sen dog det. Sen dagen efter, det var inte så jäkla många mejl som kom dagen efter från Långelund eller någon annan för den delen. Nej. Nej, som ni Vi hade rest Bivak. Ni vi hade, hade rest ja. Mm. Nej, vi var ju på, när på tal om sådana sittningar, vi var ju på ubåten. Ja, men heter Först, det ubåten? Den vi kallade det ubåten. UC61 där vi var sommarsen. Och där är det, det handlar ju om att Ja, det är högt vatten som burar så en gång. Så där handlar det om att överleva helt enkelt. Antingen så gör du det eller så gör du det inte. Men vi hade inlett på, eller först var det ju handbollsmatchen, sen var vi på något som heter, vi fått rekommenderat från Johanna Frendén. Sägs ha varit Zlatans favoritrestaurang, han bodde där, som heter The Market. Mm-hmm. Vi fick en, oh, det var jättegul mat och så, det var inspets, absolut så. Men vi fick en en nybörjarservitris. Ja, hon var så fruktansvärt dålig Eller sås i, min, I mitt glas vin Tog vinglaset Skvalpade av det vin Från samma flaska utan att säga. Ja, Hon var så dålig, hon kunde ingen engelska Och var nervös Så till slut så alltså, stod, stod det mellan mig och Lund Och mig som skulle läxa upp Någon hårmästare Så Lund tog på sig det Så sen Kom det en indisk Hårmästare Mycket, mycket trevlig och vänlig och eh, så som det var att hon var ny och sådär och ja, jo men vi får ju ändå det. look at the prices you charge sa eller <laughs> vi fick ingenting ja, det, var så, det var fruktansvärt dåligt men då eh, så styrde eh, Indien upp det och bjöd på drinkar och allt möjligt så det var ju liksom ja, de som dricker sånt och mat och efterrätt och kaffe och Och så. Och han det var billigt att ta något varv till innan vi sa nej nu måste vi gå. Och då åkte vi till ubåten. Så man är ny eh, bartender inte samma som senast. Så vi, vi eh, han var lite mer lågmäld och sa att eh, polisen har varit där mycket när Jan som han hette för bartendern. Så det här var ett kaos. Han, det ligger liksom mitt ibland lägenheter och sådär som ett hål i väggen. Så vi kan inte spela lika hög musik. Men vi tog över och jag spelade Daniel Ander. Ja, ja, ja. Det var kanonmusik. Och, och körde lite uh, music där inne. Disco var också med. Mm. Mm, så. Och då ringde vi ett samtal till det, men du ville inte svara. Vi ville bara, vill bara vara lite trevliga. Jag har ett samtal sen så efter ett tag. När Olof Lund hade skickat så Då kom du bilderna ut. Jag tror tack Mats för att du inte svarade. <laughs> jag såg de bilderna och tänkte Herregud, vad skulle jag sitta och säga? Istället ja, så ringde vi upp uh, Rackar Alex och han svarade. så. Mm. Vet du vad rack, Rackar Alex är? Nej. Det är Pileby, Axel Pileby. Jaha. Han kallas bara Rackar Alex nu. Jaha, Pileby. Mm. Mm. Ja, han, han, han svarade. Och, mitt i natten då, det måste vara mitt i natten i Sverige. Ja, det var lika mycket mitt i natten som det var i Paris. Mm. <laughs> och han, nej men han svarade. Och vi eh, tog ett snack med honom. Så det var en del av hela den här resan som det kan vara roligt så. Det är klart att det var... Jag tror att vemodet är, är rätt ord. Och inte så mycket igår heller när vi gjorde de sista sändningarna. Men när jag gick liksom till rummet i, I natt och bara kände fan, nu är det tam, nu är det liksom over and out. Ja, det var som låg på sängen. Och, ja, men det gick ju inte somna. Det var omöjligt. Så, och när väl somnade sov vi uselt. Och jag sover lätt och bra. Annars, men det var... Det var Tungt. Men nu är det gjort och nu är det bara till att blicka framåt. Mm. Så vad blickar du framåt mot då? Ja, det får vi se. Nu är du hemlighetsfull. Mm. Jag läste intervjun som Petra Thorén gjorde med dig i Aftonbladet. Mm. Det var lite hemlighetsmakeri. Nej, och kanske... jag sa ju som det var att jag inte kan säga vad det är. Jag kan inte ens säga det till dig fast jag vill. Nej, jag vet. Jag inte säga det. Att inte, inte en lyssnare kanske tror att vi innan och efteråt. Men inte ens det har jag, jag har inte lyckats pumpa ur någonting Nej. om detta. Det är svårt Det enda jag vet är att du kommer med, med din dotter till New York imorgon torsdag mm. Nej, fredag Fredag? Kommer du på mm. fredag? Mm. Då har jag missuppfattat allt ja. ja Då får jag skriva så. om I, I min almanacka ja. Vi kommer fredag och åker hem fredag måndag Vi kommer sent fredag och åker hem jättesent måndag kväll ja. det Men det måste också ta tillfället i akt Att ändå eh, tacka alla oerhört vänliga människor som har hört av sig eller via framförallt sociala medier. Herregud, jag tror liksom det var något inlägg på Instagram här som jag ska kolla här. 
bara som eh, kvällen efter som ja, över 3000 likes det är ju ändå rätt mycket för vår lilla mig det var och, rätt mycket eh, det är rätt mycket med eh, eh, över 150 kommentarer och alla är ju väldigt vänliga och, tre, och, och det är ju varit likadant på Facebook och på Twitter och sådär supervänliga, trevliga eh, och eh, det är ju skönt att sluta med det är skönt att sluta som eh, med de orden och inte med att de tycker det är jävligt skönt att bli av med <laughs> Så det, är ju, det känns ju faktiskt bra. Så om ni lyssnar på detta, tack så jättemycket. Ja, det, det, tycker jag det var lite fint att det var några sådana kollegor som inte riktigt har varit med i vår, våra fotbollsresor och sånt som hade lagt in och så vidare. Det tyckte mm. jag var lite bra också. Många yngre kollegor som, det är ju också att rätt, eller har du säkert varit med om, liksom, men som ändå har skrivit att det ja, har för... Jag vet, man fattar inte att man är gammal heller liksom. jag, jag, har, jag har växt upp med dig Och, och alltid sett upp till dig Och jag, därför blev jag sport Du vet mm, mm. Därför ville jag börja jobba med tv och så. Det känns ju nästan som att man blir, man blir Lite äh, smått rörd Och generad mm. Men det är ju Ett är ju tecken på att man är gammal Och två så är det ju väldigt, väldigt roligt att höra På något vis Men nu är det, nu är det som det är Olsson nu, Allting tar alltid slut nu får vi gå vidare. Mm, Okej. Okay. Det, det säger det. Så, det är är det så får vi snart reda om jag släpper bomben direkt i podden. Det vet man aldrig. Men inte mm. i den här. Direkt. Ja. Ja. Så jag, ska till, ja, men jag ska till New York. Det ska jag med Vilma. Mm. Eh, några dagar. Det ska bli väldigt trevligt. Hon är oerhört lärdad. Men så har det varit fotboll. Mm, precis. Igen. Eh, och, och vi... Eh, Frankrike, matchen, den... Den pratar vi inte vi, vi, Nej men den har vi inte pratat om eller har vi Nej det? den har ju inte spelat Nej, nej. Det är det nej men, här, men alltså såg, du såg ju själv Ja så första halvlek tyckte jag helt fantastiskt Jag satt och tänkte ja. herregud Vi kan vinna detta mm. Men så tänkte man det ska man kanske inte Så börjar jag känna lite att ett, ett, Det är inte helt fel ändå att åka till Stadofor Eller åka till mm. Vad heter den? Den heter inte Stadofor Så jag där ute i förorten Att åka dit och ta en poäng, det är fan inte dåligt. Men nej, sen, den heter Stade Frans dessutom. Det gör det. Ja, i Sangdeni. Men, nej, men, nej, men jag tänkte när han, den här fantastiska häxpipan från Emil Fosse. <laughs> ja. Det var ju helt, man fattade ju ingenting. Och det var, nej. Nej, helt, jag vet inte vad de amerikanska kommentatorerna sa om du, du såg den på amerikansk tv. Det var ingen aning. Ja. Vad sa de då? Ja, om vad? Om häxpipan? Ja. Ja, de sa inget speciellt. De var mest bara imponerade. Jag satt mest och retade mig på att det var en... Jag kände inte igen dem. Jag vet inte om det är annorlunda sändningar eller så här. Men jag kände igen någon av kommentatorerna. Framförallt bisittaren var skotte. Och han sa hela tiden och pratade om... Han nämnde inte Zlatan Ibrahimovic en enda gång. Han bara talade om liksom, det här svenska laget. Det är som alla svenska lag. En samling eh, springer hårt och mycket och fort och spelar med hjärta. Jag sa, men herregud, ser du inte matchen? Ser du inte att någonting har hänt från förtiden? Ja, ah, det här är typiskt. Och så, och så sa det, Johan Mjallby. Mjallby, he's the typical Swedish player. That's, 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 that's how they all are. Slut satt jag så högt mig. Men för helvete! Titta på matchen och så säger han som var, som var vad heter det, refererade. Så säger han bara, but what about Henry Larsson? Well, so that was a player. He was a goal-getter. Yeah, there was nothing wrong with him. Jag vet inte, så det, han var en annan typ då liksom. Nej, han var helt inne på detta och det är typiskt. Och nu, nu är det många stjärnor som har lagt av. Han nämnde inte Zlatan. Det är många stjärnor som har lagt av. Men nu ser man, nu är det ett kollektivt typiskt svenskt lag som springer. Och inte tekniska och så vidare. Men det coola är ju att det är det de är. Alltså, Exakt. Det är ju snarare tvärtom. Jo, visst, kollektivt och så. De spelar som ett lag och det kan man ju definitivt. Det kan man inte undgå att de gör. Men det här är ju ett... Det är ju skön fotboll här. Ja, jag, jag, jag var väldigt inne på första halvleken. Så att det är Jesus, det här är riktigt, riktigt bra. Men så är det. Det är ja. som jag någon skrev, och det var Mattias Lyge som skrev hedersamma förluster, det är de värsta. Jo, men det här är inte ens en hedersamma förlust för att det var alla trodde att vi skulle förlora. Ja. Fattar du vad du menar? Alltså det, här är ju, det här var ju så... Jag är inne på de som tycker att alltså hellre det här som ger oss hopp om en framtid 
än det vi har sett tragglande som senaste åren som liksom har varit en sorts enmansshow där vi hade svårt att liksom besegra vad som helst. <laughs> ja. Nej men det har inte varit och de har inte haft kul. Det är ju det de har nu jag kan säga det direkt. Det är kul att titta på träningarna för man det smittar av sig. De har så jävla roligt tillsammans. Det finns liksom inga, ingen som är bakbunden Det finns ingen tränare som är Snarstucken och som är Ser spöken mitt på ljusa dagen Som det trots allt har varit Utan han är snarare tvärtom extremt öppen med allt Och alla har svarat på alla frågor Och, och, och det är, de gör ju som han säger det är ju, Nu spelar de ju en fotboll som jag, du, du kunde förmodligen inte säga När matchen mot Ungern som var lite speciell Nej, jag såg ja, men, nej, men det var ju <coughs> Den typen av matcher hade vi också svårt att vinna Under de närmaste åren Men nu var det ju inte snack om någonting. Det var liksom fullständigt överlägset svenskt lag mot Ungern borta som lätt vann med 2-0. Mm. Och, och, och det kunde bli 3-4-0. Det var liksom sprudlande fotboll, fint passningsspel, eh, attacker upp från olika håll, annorlunda anfallsspel, alla deltar, alla tycker det liksom... Ja, men det är häftigt. Så jäkla häftigt att se. Och det är och hellre... Jag säger nog hellre... Alltså visst, de förlorade... Ingen hade räknat med att de skulle ta en poäng. Ingen. Nobody. Och, då, och därför så tycker jag ändå att all right, om man nu ändå utgår från att det skulle bli förlust så hellre en gnutta hopp eller rättare sagt en gnutta kan det, kan man, kan det vara en jäkligt stor gnutta. Det här var ju skithäftigt, tyckte jag. Det, det hela den här hösten har varit det och blivit bättre och bättre. Och, Mm. finns ju nu liksom rätt men det är inte rätt coolt. Vi hade spelat med en fyrbackslinje eller fyra backar där det liksom tre med U21-spelare. Ja. Ingen satte knappt en fot fel. Vi spelade med Jakob Johansson som debuterade ja. i landslaget. Alltså på centralt mittfält med Paul Pogba. Han var ju hur bra som helst. Mm. Våga, du har ju själv skrivit om detta tusen gånger. Det måste finnas möjlighet och mod till att inte låta spelare sitta på en bänk tills de är 27. Nej, exakt. Nej. Jag tänkte när jag sätter mig och såg fan kikematchen och sätter runt. Alltså det, det är ju bara bevis på att om man ger vissa från få chansen, de tar den. Ta möjligheten att göra någonting av det. Så är det sen kvittar du hur ung man är. Eller hur. Och det, alltså tänkte det om någon för tidigare hade satt in en debutant. Hel debutant på mittfältet mot Frankrike och borta i VM-kval. Det kräver både mod och en del fingertoppkänsla. Naturligtvis. Det gör det också. Och jag pratade med <coughs> Viktor Nilsson Lindelöv om detta. Och då blev han ähm, aj inte på mig så mycket som på, men han var förbannad på att vi så många år har bara pratat om åldrar jag sa vi och vi, det är väl förbundskaptenen som har tagit ett lag att det gjorde hela jag med dem att det har varit så mycket åldersnack är man bra nog så ska man spela mm. och inte att ja, men man måste ha rutiner vad de måste ha, menar han Det är inte säkert man behöver ha det. Och han är ju ett levande bevis på det. Ja, 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 ja precis. Och tänk, tänk så dominant. Han är ju fan vad bra han är. Jag tänker på det. Ja. Eh, man, när man tänker då på honom. Han kom in i det där U21-laget. Han var inte uttagen från början. Eh, vem var det som blev skadad? Var det Emil Kraft som blev skadad? Ja, Emil Kraft som blev skadad. Ja, och han blev inkallad som högerback. Liksom, ja, halkade in på ett bananskal. Och nu är han dominant i... Och han var lagkapten hela andra halvlek. Ja just det, ja, ja, ja. vad häftigt. Sägs att det är Sveriges yngsta lagkapten i äventyrna. Mm. Kan vara det, vi är lite osäkra på om Tern kanske var det någon match. Men... Patrik Andersson då? Nej han var senare. Okay. Men man vet inte om det är någon enstaka match som de kan ha varit. Nej det kan det ha varit. Men oj vad hände här i huset. Ja. Folk nyser. Förstår det är du som kommer hem och smittar dem med det ja, ungerska ja, husten. Ja jag vet ju det. Mm. Jo vad var vi? Nej men... Låt mig en gång punktera detta. Det har ju tidigare många år varit så. Nej, vi ska inte kasta in den på lagerväxttider. Men det var ju jätteofta så. Nej, inga unga spelare ska in. Det tar tid att växa in och sådär. Mm-hmm. Men om man aldrig får chansen. Då har man ju inte en aning om om det fungerar. Det jag skrev om det under sista Hamrén-tiden. Flera gånger i min blogg. Att, jo, den spelaren har inte tillräckligt bra för... För han är så ung och har ingen erfarenhet. Ja, men hur vet man det? Nej, nej, men Testa. Det, det jag vet. Det var... Testa. Det liksom, och, då, och det här är yttersta beviset mm. på att det verkligen, att det verkligen funkar. Ja. Och, och, och att det är mina käpphästar nästan alla år som jag skrev fotbollskrönikor. 
Testar man inte så vet man inte. Man kan liksom inte tro och hoppas på. Men så jag vet hur det var ju. Och inget ont om Niklas Alexandersson nu som var en trogen spelare som gjorde som Lagerbäck sa alla. Men han... Varför skulle du vara taskig mot Niklas Nej, inte taskig. Jag säger det precis. Inget ont om han var jättebra när han kom in. Men det var ju alltid så att man säger, ja, vi fixar. Men sen blir det ändå så att Niklas Alexandersson kom in när det väl blev dags. Så han gjorde inget fel. Han, gjorde, alltså, han avgjorde många av de där matcherna som vi hade så svårt att vinna. Du vet, 1-0 borta i i 89 minuten någonstans i öst så här så att som jag säger inget ont men jag tycker han är lite symbolen för det. De tyckte nej men vi vet vad vi har honom. Vi mm. vet vad han är. Och så där var det. Men det kan ju det kan förändras. Titta här nu i det här landet ju. Jag tror att USA är Nej, jag, jag sträcker upp en hand för att täcka ja. en lampa Ser du den där ja. som är här? Du ser en ja, jag, 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 det är en lampa som skulle gå och som tycker ja. det är jättekonstigt Fortsätt nu istället Nej, jag bara tyckte liksom att det tänkte när jag började prata om det här <laughs> landet Så kommer det ändå, nej, sluta Jag pratade om ditt knäppa land istället ja. Nej, men alltså, är inte USA det, det är landslag som har spelat Som alltid kvalificerar sig till VM Och gjort det i evighet Och sen går det oftast, gick det inte så bra för dem Men det, ibland har det gått bra, ibland sämre Men i år, nu är det ju Nu är det ju verkligen, nu hänger de på Gärnskål. De förlorade hemma mot Mexiko med 2-1. Mm. Ledde Mexiko citerade, avgjorde i slutminuten. Och sen åkte de till Costa Rica och fick stryk med 4-0. Och Jürgen Klinsman är alltså fortfarande förbundskapten för dem. Och nu hänger han, jag känner som att det bara väntar på att han är som älskar fot kickar eller om de ska byta ut om någonting. Han har ju plottrat med laget. Jag tror att ni har skrivit också om hur Janne Andersson, vår förbundskapten, har bytt mycket spelare och sånt här. Men herregud, Klinsman han går ut i en avgörande match mot Mexiko och sen ställer upp ett 3-4-3 som de Nej. aldrig har spelat för. Aldrig någonsin. Wow. Efter 20 minuter så gick han ner till 4-4-2 och sen, det, ja du vet, det Han, jag vet inte vad han gör. Jag har alltid tyckt om Klinsman, men det känns man inte... Han behärskar inte det här riktigt. Nu såg jag inte den matchen igår, men alla rapporter jag har sett och läst så spelade USA håglöst. Alltså ingen fight och vilja, ingenting. Och bara det, det är ju liksom... Själva essensen har ju alltid varit det amerikanska fotbollslaget. Att de ändå liksom har kunnat... Du vet det här, det amerikanska... Men förlorar de mot Costa Rica med 4-0? 4-0. Fullspel. <laughs> Gud att man aldrig glömmer hörnan med folk <laughs> Man vill ju veta om man spelade ja, Nej du det tror jag inte han gjorde va eh, nej, nej. nej Jag borde ta reda på Nej inte han men det var någon annan som hade spelat eh, Gjort en himla massa matcher Som gjorde sin sista match Eller någon, kanske i Mexiko Jag vet inte Men nej de hänger löst Så att jag menar jo, De har ju äh, alltid gått vidare för att de har spelat Mot vad vi tycker sådana Dassiga lag Ja Men nu är det alltså inte säkert att de går vidare? Nej, nu, nu är de ner. Du började redan nu efter två matcher så börjar de räkna på målskillnad och hur ska de göra? Hur ska de... Vem har de med i sin grupp där då? Ja, du säger det. Det är väl redan där, Trinidad och Tobago och det där gänget där nere från de killarna. Och sen så går de då vidare och får möta. Det är alltid någon kvalmatch mm. där de oftast får möta Kanada eller Australien. Ja. Oftast Australien. Ja. Det är sant. Alltså Eller åker, Iran. Åker, ja, precis. Åker halva jorden runt och spelar en match där. Sen kommer de hit och spelar en match. Ja, det var lite lustigt. Så jag menar, vårt... Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det, det, vi, det vi har gjort, eller Sverige har gjort, det är imponerande. Och så åkte vi till Ungern, till Budapest. Mm. När vi kom ner där och skulle till Sveriges på söndagen skulle till Sveriges träning som låg bakom den här fina huvudarenan som är Fäden Schwarz huvudarenan som är helt ny det är inte den gamla nätet nej vad det är jag vet jag såg det jättefin Grubama arena ja, ja. du har lagt ut en bild på en så mm. jag tänkte fan den arenan har jag inte varit på nej. den där var ju hemsk den förra den hemsk den här var jättefin ja, ja. och då vad fan är det kunde så så att fan är det det är kan vara match på den på den arenan mm. I kväll kan vara en konsert eller någonting. Jag fattar inte. Någonting är det. Så jag, så jag tränar så tittar jag på text-tv-appen. Vad fan? De spelar ju nu ungen VM-kvalmatch. Det var ju de som spelade den VM mot Andorra. Ja så. På söndag sen på tisdag skulle de möta Sverige. Mm. Och det visade sig då var en, en reset-match. Ja. För Gabor Kiraj. Målvakten med mysbyxorna. Jaha, ja, ja, med de byxorna. Mm. Och mm. ytterligare, några, ytterligare några spelare. Alltså det var lite, 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 lite lustig tillsammans med mycket folk. Och de hyllade stort och så. så men lite speciell eh, tillställning var det förstås. Men det som var häftigt var ju då att nya svenska spelare in. Spelar precis, alltså de spelar ut ungen. Eh, och den här eh, Sam Larsson, debutant. Mm. Har aldrig ens varit med på en januari nu gick rätt in, sprang fram och tog en frisback som debutant. Det har jag inte fått göra de senaste tio åren. Nej. Och jag precis som Foppat har fått göra det. Och satte den. Och vem satte en frisback i sin landslagsdebut? Ja, det vet jag för jag har läst om det. Man, jag har inte kommit ihåg det. Men det var någon Mot som... Förenade Arabemiraten borta 1990. Ja, var Stefan Schwarz. Mm. Mm. Lite samma grej. Uh, ja, här kommer jag. Jag tar den här frisbacken tar jag. Ja. <laughs> uh, det var, så det var ju jäkligt häftigt. Han var överhuvudtaget väldigt bra samlasen. Så, ja men det är coolt. Cool uh, grej. Och ännu roligare var att vi hade enligt dagen med att spela futsal med journalist, det så kallade journalistlandslaget. Mm-hmm. Vi var inte så mycket folk. Så jag värvade tre studenter via Twitter. Svenska studenter. Ja, jag såg att jag har lagt ut. Du efterlyste folk. Ja, ja. Var två svenskar och en... Mm. Eh, två svenskar och en... Eh, och Bellman. En portugis. En portugis? Mm, som höll på sporting, vilket jag inte Anders Andersson gillade. Men det fick han ta, för han var rätt bra portugisen. Och vi spelade ut pilkorsarna. Vi vann med 5-0. Ja, jag såg I deras det. egen gryta. I en liten, liten... <laughs> Eh, handbollshall eh, som eh, i det här Ferencvaros träningskamp som, som var liksom helt svartklistrig på golvet vet, det kan bli så här gamla träplankor ja, 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 ja. det var en riktigt sån gammal fin hall eh, luktar skit liksom. men eh, vi, var, vi var mycket starka vi bjöd på lunch sen också efter det och fick en fin liten bok om puskas Mm-hmm. Ja, så vi, vi, man kan säga att Sverige nollade Ungern fullständigt under de här dagarna 5-0 plus 2-0 mm-hmm. Var det inte dåligt? Nej, Lilla Anders var med Han hade på gamla hossor som vi säger i Malmö som, som han tydligen hade snott ifrån pojklandslaget en match i pojklandslaget för hundra år sedan mm-hmm. Gula och blå som han fortfarande hade kvar som han spelade i Wow Mm Så så var det. Det hände det grejer. Och till och med Lund var med. Lund gjorde mål. Lund är ju ingen... Ja, vi ska ju kanske då. Om vi nu ska vara snälla ska man säga att han är ju inte direkt fotbollsspelartypen. Nej. Det kan jag väl ändå hålla med om. Jag håller med om det. Jag var med då i Japan när de spelade och Magnus mm. Hedman stod och kommenterade och sa att ja, det kommer Olof Lund med det klassiska tandläkarsteget. Tandläkarsteget, ja. ja. 
Jag är lite oklar på vad det är här för ett men det var... <laughs> ja, nej, jo, men När man såg Lund så kom man Okej, okay, jag förstår lite vad han menar ja. Och han drog då iväg ett skott Lund Halvfri med målvakten Han blev frispelad Och sånt och sånt Och på något vis fick han en, någon sorts snedträff <laughs> Så att må, det var helt det var, Alltså jag kallar det för ett balansskott Finns som jag aldrig någonsin har sett Så att målvakten En äldre herre Med, med stor så här, Ungersk mustasch Jaha. Kastade sig allt vad han kunde Och så gled i ena hörnet Medan bollen sakta men säkert studsade förbi honom <laughs> I det andra Det var ett klassiskt, klassiskt mål från Islandslaget ja. Så till och med Lund gjorde mål Mot dessa riktigt eh, vassa ungrarrar som vi fick möta. Mycket vassa killar. De har varit med förut. Bastanta. Du vet, linje, linjespelare i ungerska landslaget i handboll, det är ju det är väl sådana. Det kom in en sån med nummer 13 i den här matchen mot Sverige på topp. Alltså få va? Med kvart kval och sådär i den här Sverige-ungermatchen. Och han såg Han såg ut och har sett sina bästa dagar. Och då frågade jag Pontus Jansson som ju spelade hela matchen och var bra han också. Du, det var en rätt var en rätt bitig kille du fick in. Kom in där Erik. Och han, han är ju skön. Han, han är ju spontant. Han kunde ta sig. Ja, jag är så skön. Jag tänkte, fan, han, den jäveln har ju inte platsat i A-lövs division 5 långt. <laughs> så det är, och det är också lite så som det är i det här landslaget numera. Att, ja men det är skön jargong och vi är, trots att man ändå har varit kritiskt höger, det är bara Gretti som är lite smågnedig så är det ändå, ja men det är öppna spel, jag gillar det, jag gillar det det är kul att jobba med det igen, mycket mycket, mycket. Du, du hade älskat att vara tillbaka hade älskat det du hade älskat Jan Andersson också, han är din typ ja men det vet jag, jag tyckte mycket om honom i Halmstad <hör> bra, bra människa vad händer i ditt land nu då? Ja, Efter eh, var alltså den här ligraren Steve Bannon jag satt och såg på CNN. Mm. Vad är det för en snubbe han ska han han ska alltså sitta i vita huset den och ha en ja, stor stack ja, ja, som de ska sitta bara och dörrar ner från och våla rummet och. Jag vet inte, det är, han, han, han driver ju den här en, en sån nyhet ju. Jag vet vi hade väl en sån som skrev om politiskt korrekta medier jag, jag tycker fortfarande att det var någon som skrev att du hatar uttrycket jag hatar företeelsen och jag tycker det finns ingen sån företeelse för det man får ju tänka på vad man läser och vem som gör ut det, man kan inte tro på allt som skrivs och de här eh, Bright Heart News, de har ju fanta- den bästa nyheten tycker jag är de hade eh, toppade allting stor rubrik P-piller gör kvinnor fula och galna Och så skriver de en story om det så här med nya rönsson. Ja då, då sitter vi här och tittar. Det är för de killarna. Det, det är ungefär som du vet när den här som jag inte läser i Sverige som heter Avpixlat som, som äh, egentligen kan skriva rena lögner och ingen, kan, ingen säger emot och så säger man att det där är sanningen så där är det. Nej jag vet faktiskt inte vad han ska göra. Men här, och han är den Rudy Giuliano som var borgmästare i New York. Ja. Och som var en väldigt bra borgmästare. Mm. Väldigt omtyckt, duktig. Jag vet när 9-11 var. Han fick ju så jäkla mycket beröm mm. för sin kraft och allt. Och på den tiden han var en väldigt liberal borgmästare. Han, mm. han var liksom för abort och, och liksom, han, var, han var öppen. Öppen för allt, öppen för nya. Han har ju helt svängt nu. Nu är han ju... Den, den mest reaktionära höken av dem alla på något sätt. Aggressiv och arg. Och, och, uh, ibland känner jag att de, de skruvar klockan tillbaka. Nu som någon skrev att nu är det, när det var daylight savings time att då skruvade vi, alla skruvade tillbaka klockan i en timme. Men nu så skruvade tillbaka klockan 56 år eller något sånt där. Va? Det här är ju liksom sånt där som jag, man kommer ihåg från 50-talet med med kukluxklan och man kan tycka vad man vill igen man kan tycka vad man vill om politik och man har olika åsikter men det som Donald Trump han sett att bete sig det har ju öppnat för en hel vågen det bara väller fram liksom kukluxklanmänniskor han David Duke före detta ledaren för kukluxklan som då är de värda var sådana som hängde svarta förr i tiden mm. och omkring i kåp och bränner mm. kors och sådär Han tycker, han tycker det är det bästa som har hänt äntligen. Nu, nu kommer vi, nu är vi på frammarsch igen. Ja, man säger inte vi med folk som ja, det här är rätt. Liksom. Det handlar om att 
Alltså det skruvar tillbaka det är det de vill ha. Kvinnor ska vara en kärnfamilj. Kvinnan ska stå vid spisen hemma. Det handlar mannen ska jobba. Och man ska bara ha, tydligen bara ha sex inom äktenskapet. De, de, vill, de vill ju förbjuda abort. Det finns en sån gammal, gammal äh, äh, rättegång. Roe versus Wade heter den. Där man kommer fram till att det är okej okay för en kvinna att göra abort. Men den vill ju Trump vända på och säga att det är straffbart. Man ska inte ha den. Man ska ta bort det. Och de vill heller inte att staten ska betala för Planned Parenthood. Det är som, som typ är en sexual undervisning. Så man fattar det rätt så ska man... Det blir som för då. Kvinnor får göra egna bort skummen, klädhängare som det gjordes på 40- och 50-talet. Eller åka till Mexiko eller åka någonstans och göra sin abort. Att jag tycker det är... När man ser de här människorna, Rudy Giuliano som varit gift tre gånger och var otrogen mot sin fru och, 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 och Trump som varit gift i höger och vänster. Jag tror inte han enbart har haft sex inom äktenskapet genom åren om man säger Nej. så. Så att de lever inte riktigt som de lär. Det, ah, det är så mycket hyckleri i allting. Men, men i land, alltså kan man... När det väl har hänt och ja, sitter ja, där med, Men när ni sitter där liksom med verkligheten är det, Finns det oro att säga folk eller är det, kommer, du, kommer du att kunna Gå så långt så att det du säger Som låter som Fullständigt ofattbara Företeelser i dagens verklighet Kommer du liksom att bli, bli verklighet Kan bli det Men det är ju så att Det är, ju så, att, det är så många av de här lagarna eller ja, som är delstatslagar varje stat har sin egen lag där kan då inte Donald Trump som president gå in och säga nej ni får inte ha samkönade äktenskap det gillar inte jag det ska vi ta på. men det kan han inte säga till om för det har varje stat mm. har ju redan bestämt det och det sa han bara häromdagen att okej okay, I give up on that för det är redan klart så den deal jag har inget emot det, det kommer att funka men han ska ju gå in och försöka få påverka varje stat att ändra abortlagarna till exempel och riktigt, jag förstår inte riktigt vad, vad det problemet är. Jag begriper det inte. Nej. Men vi är ju uppvuxna i ett ganska frisinnat land. Eller har varit det i alla fall. Men det finns ju samma strömningar i vårt land också. Så. Jag kan inte just mot exakt det. Men det Nej, jag... inte mot det. Men det finns ju... Men äh, främlingsfrihet och annat skit. Ja, men muren, ska, inte, ska muren byggas eller inte byggas? Det är som man har pratat så mycket. Ja, det är olika, olika bud om detta. Jag tror jag läser att det skulle, komma, skulle kosta 800 miljarder kronor att bygga den. Och jag tycker man kan lägga de pengarna på något annat. Och han har sagt nu Trump att nej, det kan bli ett staket <laughs> på sina ställen istället. Men häromdagen såg jag bara satt han i tv och sa att no, I'm, I'm gonna build, I'm good at building. I'm a good, jag har gjort hela mitt liv, jag kan bygga, jag kan det här. Men jag vet inte, jag, jag, vad gör det då? Hur hög ska den muren vara? Den får ju vara liksom flera hundra meter hög. Titta, den här muren som gick i delade Tyskland i så många år. Mm. Folk klättrade över den och tog sig in och ut som de ville. Mm. Att det in kanske var ingen som flydde in till Östtyskland men de flydde därifrån. Mm. Så allt sånt går ju. Ah, det är så mycket. Sen tror vi vissa att det blir, det blir inte långvarigt. Och, men han har ju hittat sig själv igen. Han såg ju väldigt spak ut när han var i Vita huset och träffade Obama. Eh, väldigt tyst låg med och efteråt sa att well, the president is a good guy. Och han har gjort, ah, då har jag ändå kallat honom för både det ena och det andra påstått att han var muslim och att han var född i Kenya och att han var en riktig amerikan. Men jag tycker ändå att Barack Obama visade sin storsyntet genom att han satt där och tog honom i hand och sa att we gotta work together as Americans, we're the best nation, mm. bla bla bla. Så. Men nu är han lite kaxigare igen tycker jag, Trump, och håller på att ska nu göra det här och göra det här. Mm. Oh, det, det, jag vet inte jag vet inte riktigt vad jag ska säga. För, att det, för mig låter ju det låter som att det inte är på riktigt, att det inte ens har hänt. Nej. Och sen finns det ju en, han är ju väldigt emot kvinnor och framförallt kvinnor inom medierna. Det finns en som heter Megyn Kelly som han bråkade väldigt mycket med. Hon har kommit med en bok nu där hon skriver, vilket inte kom fram då, där hur han ringde sin kompis Roger Ailes som var chef för Fox News och sin kompis Rupert Murdoch som äger hela Fox News och driver alla de här hemska tidningarna i England, The Sun och de här. Mm. Han är också med nu, det var en billig tidning där, där, där Murdoch satt med Trump och de diskuterade 
pressetik och, och, och oh, sådana grejer. Och han fick dem till och han hotade ju henne och skickade tweets till henne och skrev att om du inte lägger av med detta, jag kommer att unleash the fury typ. Att jag kommer att släppa lös hela mitt, mitt Twitterfölj. Och det gjorde han också. Det var ju flera tusentals tweets som fick. Hon blev hotad till livet och hon fick ha livvakt och, 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 och så vidare. Wow. Och ska han köra med det nu också som president men det sa hans presstalens kvinna som är en kvinna att nej det kommer han inte göra det finns andra regler han kommer att se kommer att göra så men jag vet inte, de som röstar på honom och verkligen trodde benåt på honom de blir väl besvikna om man inte går ut och rensar upp och sätter Hillary Clinton i fängelse och så här det... men annars så jag vet folk det är väl mer att jag såg fast en jättebra dokumentär finns som heter 13 som handlar om hur många svarta amerikaner, unga män som sitter i fängelse. Och allting började när Richard Nixon kom. Och då visar han gamla tal som Richard Nixon, före detta president, mm. höll. Han, han lät nästan som Donald Trump. Han stora talar så lag och ordning. Jag ska fixa detta. Vi måste ta bort dragorna. Dragor ska bort. Och du vet, det räckte ju. Det visade satt ju unga killar som fick 15 år i fängelse för att de hade haft ett gram hash i fickan och så vidare. Så nu sitter det över två miljoner i fängelse i det här landet. För 30 år sedan var det kanske 200 000. De har Oj, liksom fyllt på det här. Ja. Ja, ja. Det, det är väl lite som... som och de, blivit, sorry, de, de, de jagar ju svarta och någon stod i tv och hade en, sådär, en kvinna med att på nej en man var detta som stod med att på ryggen och sa nej det gäller för att ta på the niggers vi får fan börja ropa åt dem och hetsa dem lite de ska inte gå, komma och tro att de ska kunna gå som vanligt folk på trottoarerna liksom. Nej men det slutade Nej men det var ju det är sant i södern Mississippi, Alabama där nere, det är så rätt för det så hänger de väl någon. Och även här i New York har det ju varit på skolorna har ju folk kommit make America white again. White power, alltså vitmakt, den här vitmaktrörelsen. Mm. Ja, det är inte så trevligt. Men annars så folk här... Man vill ju inte ens åka dit, känns det som. Nej, men då Det är som vanligt. Det, det var ju många som inte gillade Richard Nixon och många som inte gillade Ronald Reagan. Men landet var ju som det var ändå. New York är ju New York på något sätt. Va? Det är... Som jag säger, jag var i Los Angeles förra veckan och där är det ju det är Los Angeles och New York och däremellan är det någonting helt annat. Ett helt mm. annat Amerika mm. än det vi har här. Nej, men så. Och för fan. Det här på tal om tråkigheter så har vi ju sen vi pratade vi senast två stycken som har lämnat oss. Och ja, det var ju lite dina killar. Ja, du menar det är ju många andra. Vi kan ju ta ju den här Lennart Cohen och Leon Russell hela det. Ja, ja nu tänker jag på svenskarna. Du tänker på Malmö, Malmö-gänget där. Ja. Alltså, det, dels dog ju Jacques Vero, mm. poet med ett mera. Men han hade också ett band som hette eh, Vero Sjöström-kvartetten eller kvintetten. Och eh, hade mycket att göra med dem. Han <coughs> jobbade på tidningen Arbetet som... Malmö-reporter som var väldigt mycket aktiviteter och skrev mycket om dem och så vidare. Och det var ju Jacques Verup som i sin bok vad det nu hette som handlar om Malmö som är väldigt, väldigt bra som skrev om det när han gick och såg Malmö FF och sa liksom gå på matchen som råkar jävel. Mm. Det är faktiskt det bästa Jacques Verup har skrivit. Och sen dog Åke Kato. Alla, minns, alla kommer ihåg honom från sketcherna med Sven Melander i tv och sånt där. Ja, man är ju hyggligt... Jag är uppe i ålder så jag Ja, exakt. Ja, ja. Det är klart. Det är, om du, du får vara under 40 i alla fall. Mm. Eller sånt där. Men han, han, han var ju också en väldigt älskad i sin hemstad Malmö och skildrade väldigt mycket. Gav ut några väldigt fina bilderböcker som handlar om Malmö. Men framförallt när jag blev anställd på Expressen 1974 så var det Åke Katus tjänst som jag fick. Expressen hade ju en grej att man fick inte bara göra en sak, man skulle göra allt. Så att när jag anställde så man skulle inte bara skriva musik. Jag fick börja med att ringa och ragga på nyheter och skriva om, jag vet, allt till och Ja, jag har också ja. gjort det. Ja. Har det, det hänt något, Marindy? Ljungby? Ja, ja exakt. Ljungby polisstation? Ja. Ja, har det hänt något? Nej. Okej. Okay. Alltså. polisstation? Jag har hänt något. Jag var en som körde i en lyckstolpe med någon fyllig hund. Ja. Det var mycket sånt. Men, och det och Kato ville då bara skriva kåserier som det hette på den tiden. Ja. Och Aftonbladet erbjöd honom en tjänst som gick ut på att han skrev, skulle, han skulle skriva tre kåserier i veckan. 
Och mm. eh, ja, så han gick över till Aftonbladet. Plus att han fick på den tiden var ju Expressen en stor makt inom, inom medien. Så att man fick ju heller inte vara med i tv. Du vet, man skulle ha speciella tillstånd. Och, och jobbar man på Expressen så var det exklusivt Expressen. Man skulle bara läsa Expressen om man ville läsa Okokato eller vem fan det nu än var. Men Aftonbladet lät honom göra, göra andra saker. Så han sa han började översätta pjäs och komedier och sådana grejer. Plus att han då hamnade på Aftonbladet. Och då blev det en, i alla fall det blev en tjänst ledig på nöjesredaktionen. Och eh, den fick jag. Jaha. Mm. Så jag efterträdde typ Håke på Express. Ja, det är lite stort ju. Ja. På tal om att, på tal om att eh, man kan ramla in på olika sätt. Ja, på tal om 1974 och 73 så var det lite kul att på presskonferensen inför ungematchen, det här är ju tecken på att Jan Andersson är lite åtminstone min generation han är ju något yngre vad du är sa han när unga frågade, han är ju många ungerska spelare och nu är det ju då en testimonialmatch för den och den spelaren det är några speciella ungerska spelare du du tänker att många matcher mellan Sverige och Ungern och så sa jag någon sån nej den enda matchen jag minns och detta säger han på engelska lite roligt the only match I, I, I could think of is a qualification match in 1973 when Ralf Edström headed in an equalizer after a long ball from Ove Gran <laughs> in Budapest och då satt liksom satt med unga vad de tänkte de här unga ska få liksom de skrev ner de här namnen men det, är, det finns en liten det är en liten, liten anekdot i samband med det målet som Ralf gjorde, 3-3-målet. Vad ja. händer, Olsson? Nej, jag bara tyckte dörren var stängd. Eller? Mm. Ja, men då, då det var ju 3-3, det var ju därför vi gick, tror jag, till slutet. Det blev ju en, en match mot Österrike sen i, mm. i Gelsenkirchen i Tyskland. En helt avgörande kvalmatch för samma målskinnare och samma poäng. På den tiden var det så. Men då, i varje fall... Nu kommer jag resa mig i alla fall. Städer ska ha dött ut en nysland. Det måste hända. Ja, men i alla fall så eh, kom den här långa bollen från Ogan som Ralf Ed, Ralf som nickade in. Och det enda han gjorde var den här segergesten när han lugnt och sakta gick med sträckt arm och knuten näve som han gjorde i samma möte med Västtyskland i VM 1974 när han gjorde mål på Sättmajer. Mm. Tidigare hade han jublat mycket mer vilt men nu gjorde han inte det. Och vet du varför? Nej. Jo, för strax innan målet ville han bli utbytt för att han var lite risig i kistan. Alltså. <laughs> och inte så lite heller. Och Nej. ville bli utbytt för att ja, gå på, på damrummet. Ja, ja. Men det blev det inte. Och då hade han inte göra några stora rörelser för då fanns det risk att det skulle hända saker. <laughs> har du hört det nu eller kommer du ihåg det? Nej, jag kom, och Ralf var i programbladet tog de upp en massa kända svenskar. Det var en stor bild på Ralf Eisen, en väldigt liten bild på Zlatan Ibrahimovic och Ralf var väldigt stor. I ett gediget programblad där de även hade bilder på hörn och här. Abba, Tommy Svensson Volvo och lite sånt Raul Wallenberg och Anders Fritz Anders Fritz, jag såg det, någon hade lagt ut på Instagram så Ja det var jag som hade lagt ut det Det var väldigt roligt Ja det var väldigt kul Så, så ähm, ja, det var bara inne på Jan Andersson när han, när han, Och en annan sak som är Och jag ändå vill fortsätta hylla Janne Som är liksom annorlunda jämfört med den förra förbundskaptenen Det var ju att Bland annat kom det upp en fråga om vem, när han och Gran satt på podiet så kom det upp en fråga om vem kommer att vinna. Vem vill ska vinna mellan Halmstad och Helsingborg? Det är, de spelar ju kval till allsvenskan här nu, det blir ju oerhört dramatiskt. Ja, men då sa ju han att nej, det är klart jag vill att Halmstad ska vinna. Och Granen skrattade till och vill ju, vill ju tvärtom, han är från, från HF. Men den förra förbundskapen hade ju aldrig svarat på det. För han hade tyckt att det var känsligt då. Men den här är ju mer ärlig. Ja. Det är inga konstigheter, han är ju från Halmstad och jag har varit tränare i Halmstad bollklubb och sådär. Så, att, så att, det, är, det är stor, 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 stor skillnad. Mm. Väldigt stor skillnad på hur det var tidigare. Hur är det med... Ja. Ja. Hur, men, nej, så, hur är det, hur går det i den matchen då? Det, har inte varit s- en viss jo. fördel av att spela till allsvenskan? Det är ju ändå en viss skillnad, även om de har varit jäkligt dåliga hela hösten. Så. Det är en liten... Det är en liten eh, usel sanning att det är alltid det de allsvenska lagen som vinner de här matcherna, för så är det ju inte senare tid har det ju varit rätt mycket 50-50 faktiskt mm. men 
nu så i det här läget. Hamst har ju varit på nedgång lite grann. Ja, väldigt. Jag på inte det riktigt. Så, nej, jag tror nog att Helsingborg ändå ska fixa det Men däremot har ju Helsingborg visat sig att vara som, som sämst i allsvenskan När de har gällt som mest, ja, gällt som mest ja. Så, ja, så jag är inte helt övertygad Jag tror till och med att det kan bli väldigt jämnt ja. Sen såg jag en intervju den, Jag tror fotbollskanalen hade tagit den också Jag tror jag såg den första dagens nyhet Om eh, ordföranden Nya eller nya Jag, inte längre, jag glömde fan het också Som talar med HF om att nej det är inte så riktigt Vi tänker vi tänker en match för taget och, Men framförallt vi ska Vi ska alltid vara topp fyra i allsvenskan. Det är vårt mål om det händer 2018, 2020 eller 2022. Det är inte så viktigt. Men vi ska dit. Och det känner jag okej. Okay. Har man inte hört den för väldigt många gånger. Och vad säger då folk som håller på? Jag säger, ah, vi ska vänta till 2022. För att folk har misskött föreningen så, så länge och så många år. Mm. Tänk 2011 det var väl då de vann va? Var inte det? De vann allting, kuppen och, mm. och, och allsvenskan och de hade hur mycket pengar som helst. Alla pengar är ju slut nu. De är mm. tvärtom de har ju skulder ännu på upp med 4-5 miljoner som de inte vet vad de ska Ibland det går det snabbare än man tror. Ja. Det, det är konstigt så. Hur är det med eh, våra lyssnare? Är de med oss? De är väldigt med oss, men jag kan inte ta något sånt direkt. Det är bara klockradio du har alltså. Ja, men herregud. Vilken... Som vi har pratat om. Det, 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 det väller in bilder på klockradio från olika hotell i världen. Den senaste var rätt fräck. Jag har vänt Capacity Now, han som reser jorden runt och styr upp saker och ting. Ja. Jag ska säga, det var en klockradio. Den ser ut som en mobiltelefon i Brasilia. På ett hotell i Brasilia. I Brasilien. Ja, så stod var den och det var med, med elekt- sådana siffror och allt och jag vet inte om mycket ringar på också men nej. Men klockradio har ju på något vis eh, gått som en eh, farsot genom eh, våra Twitterkonton att mm. Mats Olsson är ny eller att eh, som Stefan New York för övrigt är ny och att eh, Ekvall med W. Mm. Eh, och det är kul att ni, ni hänger på oss. Vi har också vi har fått in lite andra tweets. Många tyckte ju vill att jag ska lägga ut en bild på pallajäven. Som jag, som jag ramlade på senast. Jag har tagit en bild på det. Jag ska nu lägga ut den här i dagarna. Ni kan få se hur den ser ut och förstå varför jag ramlade. Alltså jag slog mig lite grann också. Det var jag stöp ju mitt i det förra. Ja, jag vet. Jag, det såg väldigt, jag undrar vad som hände. Du satt där och sen så pang så det bara som låg på golvet. Mm. En jäkligt, jäkligt avig pallajävel var det, det kan jag säga. Mycket, mycket, mycket besvärlig med tre ben som har lutat sig på sidan så stöpan. Så att, ja, den, den ska jag lägga ut en bild på. Har du lagt ut lite music på poddens spotfest? Jag gjorde det idag. Ja. Det är så många som har dött så nu handlar det väldigt mycket om döda. Det var en väldigt god vän, nära vän här, Billy Miller som han blev en kända band precis. Men han drev ett skivbolag som heter Norton Records här i många år och tillhör den här lite undervegetationen som var väldigt betydelsefulla. Han dog och så dog hos Leonard Cohen, det vet vi. Leon Russell dog och en sån heter Så att Uppdateringen av podden på Spotify, den är Bygger lite på det. Du, du, jag vill bara då innan vi slutar här ta upp ett sånt här litet ämne som är speciellt och vi alltid är alltid du vet varför öppnar man medicinpaketet som man alltid får ut den här lilla lappen det är konstigt, ja. varför ramlar alltid påsen eller väskan åt fel ja. håll om man lutar mm. mot en vägg Den gjorde det om då du lägger... soppåsen i morsen mm, Nej men det gör det alltid Det är det så väldigt uttryckligt kaffesump etc Men den här då Om du lägger ner en, du viker ihop fint en sladdarjävel. Mm. Det lurar dina lurar till exempel, eller till datorn, eller vad det nu är, telefonen. När du väl tar upp den sen och väskan, hur kan den då vara fullständigt gentrasslad? Mm, det, det är först, det är, det är obegripligt. Det är också, det är samma lirare som sitter och jävlas med dig mm. som allting annat. Mm. Och ni som vet varför, berätta gärna. Berätta gärna det, då har jag undrat hela tiden börjat resa med sladdar. Man liksom rullar. Nu tar upp den, det tar evigheter för mig. Jag, ja. jag har ju lagt ner den fint ju. Ja. Hur har de, vem har varit där s- inne och röjt? Nej, bråttom som fan, deadline och så upp med mm. sladden. Men vad fan, så, är det knu- så det slår den knut på sig själv och så räcker det inte till ett tag. Åh oh, gud, I know this. Jag vet inte varför det blir så, men så är det. Det och det vi vet är att vi nu har närmat oss slutet på det som är podden nummer 184 ja. Vi hoppas att ni är med oss igen när vi firar lite jubileum ja, 185 menar du? 185 ja Ja det är oh, 
Det är, det är ett stort jubileum. Stort, ja. Tack så mycket för att ni blev med oss den här gången. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.